0: Dzień dobry, dobry wieczór, hej, cześć, poniedziałek, więc live, live, live. Dzisiaj mamy super live, jest super. Słuchajcie, temat jest tak gorący, że sama się nie mogę doczekać na to, aż zaczniemy, więc zaczniemy szybko. Widzą, cześć.
1: Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję Asiu za możliwość porozmawiania na temat amputacji z Tobą na Twoim kanale.
0: Ja również bardzo dziękuję. Dla mnie to jest szczególnie cenne, bo Ty patrzysz na amputację w szczególny sposób, w zupełnie inny sposób, śmiem twierdzić, niż każda inna osoba, no bo Ty sam nie masz nogi.
1: Zgadza się. Zgadza się. Także no i jestem jakby fizjoterapeutą, więc patrzę też na przestrzeni lat pracy z pacjentami po amputacji, prawie 14 lat. Też z punktu widzenia terapeuty, prawda? Więc mam te dwa punkty spojrzenia, te, te, te dwa spojrzenia z jednej i z drugiej strony, więc... Faktycznie inaczej patrzę niż, niż terapeuta, który pracuje z pacjentem po amputacji i jest w pełni sprawny.
0: A tak teraz przyszło mi do głowy, Po w sumie nie pomyślałam o tym wcześniej. Przecież tak, musiałeś normalnie dostać się na studia, musiałeś skończyć szkołę, musiałeś zaliczać różne rzeczy po drodze i praktyki, czy jakieś sportowe zajęcia i wszystko to zrobiłeś Dużo będąc, już, tak, będąc już po amputacji.
1: po amputacji. Tak, tak, dokładnie tak. No tak. Ja tak w sumie ukierunkowałem się na to, Ktoś mi jakby oświetlił taką ścieżkę mojego życia zawodowego kiedyś za granicą, jak byłem właśnie, miałem okazję być protezowany. No i tam mi właśnie ktoś w miejscu, w którym byłem protezowany, nie, może nie zaproponował, ale powiedział, że powinienem, powinienem pomyśleć o tym w przyszłości, żeby właśnie czymś takim się zająć u siebie w kraju. No i faktycznie gdzieś to mi zostało w głowie i, i robiłem wszystko, żeby iść w tym kierunku, pomagać osobom po amputacji uczyć ich tego, co ja się w życiu nauczyłem, co ja robiłem jak sobie z tym radziłem.
0: Ile miałeś lat, jak Ci taka iskra zabłysła w głowie?
1: No to myślę, że to było tak gdzieś, pewnie miałem koło, ja wiem, 17-18 lat wtedy.
0: Pytam się, bo ja pamiętam dokładnie ten moment, kiedy mi rozbłysła iskra rehabilitacji w głowie i miałam wtedy 11 lat tyle ile ma teraz mój syn, po prostu hit. I, i po prostu dokładnie pamiętam to uczucie, takie tęk i już po prostu... Jeszcze nie wiesz, jak to zrobisz, jeszcze nie wiesz, jak to będzie, ale już wiesz, że to jest twoje.
1: No, w przypadku, mojej sytuacji, no, zresztą teraz też, też to obserwuję u, u swoich pacjentów, zwłaszcza młodych pacjentów, jest to bardziej, bardzo podobne do tego, co ja przeżywałem, jak straciłem nogę, jak byłem dzieckiem. No taka osoba, dziecko, jak traci nogę, czy przeżywa takie traumatyczne, jakąś przygodę traumatyczną, no to bardzo szybko dojrzewa.
0: No tak, to w sumie zrozumiałe.
1: Bardzo szybko dojrzewa.
0: A powiedz mi, ty pamiętasz proces protezowania twojego pierwszego tutaj, jak to wyglądało? No tak 9 lat, masz prawo pamiętać? masz. Prawo... No w sumie to tak, już te, tak, takie dosyć duże dziecko.
1: Pamiętam to, dokładnie. Pamiętam to bardzo dobrze. No to były trudne czasy. No tego, te z perspektywy czasu wiem też jakby z tego środowiska protetycznego, że w Polsce były miejsca wtedy, gdzie już wykonywało się protezy modularne. Nie było ich jakoś super dużo. W większości było, było wtedy, były te, wtedy istniały zakłady państwowe, które protezowały. Natomiast no w tym zakładzie akurat, w którym ja się protezowałem, no dostałem dość słabą protezę, no bo to była proteza cała, dosłownie cała z drewna. Rzemieślnicza praca... Wykonana przez protetyka, lej jakby wydrążony i proteza była cała z drzewa, takim paskiem przez ramię, które mi przechodziło. No nie było to super wygodne, ale, ale chodziłem, no chodziłem, no. starałem się chodzić, jakoś funkcjonować.
0: Co no, pamiętasz, jak to wyglądało? Raczej. Weź mi powiedz, bo ja tylko takie protezy widziałam w jakichś starych książkach. Rzeczywiście kojarzę takie obrazki, ta, kola, ta proteza w ogóle miała kolano, bo ty przecież nie masz kolana.
1: No tak, to, to, ta proteza nie miała kolana, to była proteza, która miała zawias dosłownie na poziomie kolana. Takim elementem wyrzut, wyrzutni tego, tej protezy była przynitowana dosłownie taka szeroka, gruba guma. Przodu. Od, że tak powiem, mniej więcej od poziomu pachwiny do, do samej stopy.
0: Już co? Brzmi I po prostu średniowiecze. Momencie, kiedy,
1: tak, no czyli tak wyglądały, tak się robiło też protezy w, w Europie. No to były protezy, których bardzo dużo ludzi normalnie wiele lat funkcjonowało, weteranów wojennych, że to, to nie były jakoś na ten czas może super źle, złe protezy, bo później miałem okazję też jak pracowałem już w zakładzie protetycznym, czy jako fizjoterapeuta pracujący z osobami po amputacji, spotkać osoby starsze już, które też dalej korzystały z takich protez, jak ja korzystałem i funkcjonowali na nich. Nie wyobrażali sobie nią funkcjonowania na takiej protezie. Wow.
0: Długo na niej chodziłeś?
1: Krótko. Krótko na niej chodziłem, bo no, było dla młodego, aktywnego dzieciaka, no, to, to, był, to była no kula u nogi, no było, ja już byłem, doszedłem do takiej sprawności bez protezy, do takiej aktywności, że ona po prostu mnie spowalniała w wielu sytuacjach, w wielu takich sytuacjach życiowych, także no, zdecydowanie szybciej poruszałem się bez, bez tej protezy, no bo to, mówiąc krótko, no, to, no, to kolano, które tam było, ten, ten przegub, ten element przegubu, on nie nadążał nad, nad moim tempem chodu wtedy, także to już... No Musiała nastąpić zmiana, i, i wtedy miałem taką okazję, właśnie, być zaprotezowany za granicą. Tam otrzymałem taką protezę, jak w sumie dziś robi się u nas w Polsce.
0: No właśnie, jak się, jak, no bo ty tak jakby z tego, co mówisz, wynika, że najpierw dostałeś średniowiecze i po prostu nogę pirata, a potem czym prędzej zamieniłeś to na protezę, już można powiedzieć, normalną. Normalną, czyli nowoczesną, współczesną, tak? Tak? Jak,
1: tak, 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 jak dzisiaj się robi.
0: A jak teraz porównujesz, jak załóżmy masz pacjentów takich, jakim ty byłeś pacjentem, jak to wygląda w tej chwili w Polsce? Czy oni też dostają te nogi pirata, czy no zakładam, że nie, tak trochę. Co, jak to teraz wygląda w Polsce? Nie, nie.
1: No już szczerze powiedziawszy, chyba nie ma w Polsce protetyka, w, który by potrafił taką protezę zrobić. <laughs> Także nie też dlatego nie dostają pewnie taki, takiej protezy, choć być może zdarzają się jeszcze pacjenci, którzy, mm, pewnie ich jest niewielu, ale którzy jeszcze mają taką protezę i mają tak duże przyzwyczajenie, że, że chcieliby na przykład nie wiem, zrobić sobie nową właśnie taką samą. No ale tak jak mówię, no nie ma już chyba takiego protetyka w Polsce, który by wykonał taką protezę, i dlatego robi się już te współczesne na, komponent na komponentach różnych producentów tak zwane protezy modularne.
0: Okej, okay. a tak wspomniałeś też, nadmieniłeś, ja to sobie wyłapałam, że dla Ciebie, no dla Ciebie, dla każdego, fakt straty kończyny był, no był traumatyczny, był problemem, e, w sensie nie tylko problemem fizycznym, nie mam na czym chodzić i mam kiepską protezę, tylko no generalnie jest to jakiegoś rodzaju trauma. Czy, e, czy jak ty straciłeś nogę, to ktoś się tobą zajął w taki sposób, nazwijmy to, psychologicznie, miałeś wsparcie?
1: Tak. Tak, miałem to wsparcie. Powiem szczerze, że no tamten w tamtym czasie ten szpital akurat miałem takie szczęście w nieszczęściu, w którym, którym się mną opiekowano, to był szpital, który był bardzo mocno wspierany przez Amerykanów. To był tam, bo on był finansowany w ogóle przez Amerykanów i. Standardy, które były w tym szpitalu, były właśnie też, można powiedzieć, amerykańskie. I z tego, co pamiętam, to miałem tam naprawdę świetną opiekę rehabilita rehabilitacyjną. Miałem opiekę psychologa, miałem różne terapie zajęciowe. Także czas tak naprawdę pobytu w szpitalu, no naprawdę był bardzo intensywny i, i ta opieka była bardzo szeroka.
0: Myślisz, że pacjenci w tej chwili w Polsce mają coś takiego?
1: Teraz już nie, dlatego że no, ten czas osoby po amputacji, która, która jest teraz w, w szpitalu w dzisiejszych czasach, jest bardzo mocno skrócona. Tak, tak naprawdę jeszcze chyba z 5 lat temu to pacjent po amputacji był około dwa tygodnie na, na oddziale. W tym momencie jest to skrócone do 6-7 dni. Osoba po amputacji z przyczyn cukrzycy, miężdżycy jest tak krótko. W szpitalu, jeśli dobrze się goi, jest wypisywana do domu Później na konsultację, zdjęcie szwów jest umawiane do, do poradni. Dłużej z pewnością są osoby z amputacjami urazowymi. Po wypadkach, gdzie mamy dodatkowe jakieś urazy, złamania i, i no to takie osoby są dłużej w szpitalu no i mają szansę więcej przepracować w tym szpitalu z fizjoterapeutą. Być może też spotkać się właśnie z psychologiem. Jeśli no chciałbym, żeby też, bo może, może też terapeuci, może też niektóre osoby nie wiedzą o tym, ale. Myślę, że w każdym szpitalu, przynajmniej w tych, które ja znam w naszej okolicy, jest psycholog, jak nie na oddziale, to w szpitalu, którego można poprosić o pomoc. Uważam, że warto, że po, każda osoba po tak traumatycznym zdarzeniu jak amputacja powinien porozmawiać z psychologiem.
0: Kraków. Ty jesteś z Krakowa, prawda? Tak. Napiszcie, napiszcie jak jesteście z innych miast, czy spotkaliście się, czy w waszych szpitalach to jest standard, że pacjent po amputacji może liczyć na wsparcie psychologa co mnie interesuje, a wiesz co, tak sobie myślę, 7 dni to jest strasznie mało, no co, no 7 dni to ledwo co, że tak powiem, wykaraskał się z tej biedy pooperacyjnej, pierwszą dobę to w ogóle po operacji umierasz, nie wiesz co się dzieje po znieczuleniu, drugiej doby próbujesz usilnie wstać, trzeciej, doby, w trzeciej dobie po prostu budzisz się do życia, a tu już zaraz trzeba no, wychodzić. No jeszcze
1: nie tak, nie, nie tak do życia, bo wszystko cię boli, e, także tutaj no jest naprawdę ciężko, no Siedem dni, sześć dni to jest naprawdę bardzo krótko. No, przy takiej ilości osób na, oddziała, na oddziałach bardzo często, na oddziałach chirurgii naczyniowej, no to bywa też tak, że fizjoterapeuta nie zdąży nawet spotkać się z takim pacjentem tak naprawdę. Albo jak się z nim spotka, no to, to z pewnością nie zdąży mu przekazać tych wszystkich informacji, które należałoby mu przekazać. O tym, jak jak pielęgnować kikut, jak dbać o niego, jak dbać po wyjściu ze szpitala o bliznę, jak bandażować ten kikut, jak go przygotować do jak jakie ćwiczenia wykonywać po wyjściu, nauczyć go tych ćwiczeń po wyjściu ze szpitala, jakich pozycji ułożeniowych użyni unikać, żeby nie doszło do przykurczów w stawach, co zdecydowanie wydłuży później i utrudni, i utrudni protezowanie, także tych informacji jest naprawdę dużo i tak naprawdę no, potrzeba też, potrzeba było sporo czasu na to, żeby to pacjent i rodzina ogarnęła, dlatego też dobrze by było, jakby fizjoterapeuci też spotykali się z rodziną może i, i też im mówili, czy, 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 czy dopowiedzieli to, czego nie, nie powiedzieli pacjentowi, żeby gdzieś tam dopilnowali tego po powrocie do domu.
0: Wiesz co, nasuwa mi się takie w tym momencie stwierdzenie, no, że straszna marność. No strasznie, no, fatalnie, tak? No skąd ci biedni ludzie mają to wiedzieć? Nie dość, że budzisz się, jesteś w szoku, nie masz kawałka siebie tak naprawdę. Nie napisaliście mi, czy, ma, czy psycholodzy są u was dostępni, czy nie, albo nie ma dużo osób w tej chwili, które pracują na oddziałach, bo umówmy się, że może tych. niestety jest ogromny niedostatek w opiece psychologicznej i psychiatrycznej. Adam Markiewicz napisał. No, mm -hmm. Ja też mam takie wrażenie, że nie ma różu z psychologami, więc tak, budzisz się, nie do końca masz to wsparcie, jak przyfarciłeś to masz, no ale zaraz trzeba się zbierać do domu, a tak naprawdę, no już były wcześniej, był wcześniej z Basią Ryś live i była trzy dniówka, my wiemy, że tam przy tym kikucie, no to to jest kupa roboty, tak? I dużo Zdarzę tej się. roboty musi sam pacjent wykonać.
1: No tak, tak. Zgadza się. No ja też uczę samodzielności pacjentów, żeby, żeby jak najwięcej potrafili zrobić, zrobić sami. I, ale faktycznie przy tym kikucie, przy w ogóle ogólnej kondycji jest sporo do zrobienia i sporo tych informacji do przyswojenia przez takiego pacjenta. Bez względu na wiek, no, wiadomo, osoba starsza tu jest problem, bo nie wszystko spamięta, no jest, jest problem, osoba młoda z kolei ma prawdopodobnie taką traumę, dużo większą niż pewnie osoba starsza, która straciła nogę z przyczyny cukrzycy, miażdżycy, gdzie, a na przykład jeśli to była z powodu cukrzycy, zespołu stu, stopy cukrzycowej, to już przez jakiś okres czasu, można powiedzieć, jest do niepełnosprawności, już jakoś przywykła, bo bo ta noga była, ta stopa była w takim stanie, że, że już były problemy z poruszaniem się. Natomiast jak kogoś dopada e, nagle amputacja z powodu wypadku komunikacyjnego e, na przykład, no to taka młoda osoba e, ma e, no, dużo innych spraw e, takich na głowie, które mu zaprzątają, zaprzątają głowę, e, no przede wszystkim o tym jak sobie poradzi, jak wróci do pracy, czy wróci do tej pracy. No jest dużo innych takich rzeczy, które, e, które są dla niego no, wyzwaniem do ogarnięcia.
0: Ja, Ta, sobie
1: amputacji.
0: ja sobie zapisałam takie hasło, mi, o którym rozmawialiśmy przed live'em, psychotraumatologia. E, I powiedz mi, czy ja dobrze pamiętam, że ty wspominałeś mi, że w tej chwili tak naprawdę e, nie ma nawet e, jakby... no. Nie ma takiej dziedziny, w sensie nie ma, nie, nie ma kto pomagać tym pacjentom. Jak to jest?
1: No jest jest tak faktycznie. No ja miałem taką okazję odbyć takie szkolenie z psychotraumatologii, właśnie z psychotraumatologii po amputacji. No niestety nie ma już tych szkoleń. Mam nadzieję, że wrócą kiedyś. Będę chciał też jakby może zmotywować czy, czy ukierunkować pewne osoby do tego, żeby, żeby wrócić do takiego szkolenia. Mam tutaj na myśli moją koleżankę, panią psycholog, która jest tutaj w Krakowie, którą się wspieram właśnie, jeśli mam pacjentów po amputacji, którzy wymagają takiej konsultacji psychologicznej. No i no ona by była świetną osobą do tego, żeby takie szkolenia Zacząć organizować myślę, i wtedy można by naprawdę dużą grupę osób, myślę, że fizjoterapeutów, zachęcić do tego, żeby, żeby zrobili sobie taki kurs.
0: A wcześniej kto organizował? Jakaś fundacja to organizowała?
1: Tak, to wcześniej organizowała Fundacja Poza Horyzonty jaśka Kamelin. Był taki odbył się ten kurs chyba dwa razy, właśnie no i no, generalnie odbył się i było zainteresowanie wszystkie były te, te które się odbyły były pełne i, i naprawdę warto było to, to szkolenie odbyć i, i naprawdę dużo się ciekawych rzeczy dowiedziałem
0: i ty potrafisz udzielić wsparcia osobie po amputacji będąc fizjoterapeutą tak. bo to jest ciągle powracająca dyskusja czy my powinniśmy wchodzić w buty psychoterapeuty
1: Myślę, że tak. Myślę, że powinniśmy, według mnie powinniśmy. No Mnie jest też łatwiej, bo sam jestem po amputacji, przechodziłem to, więc więc jakby no to wsparcie psychologiczne gdzieś tam na, na własnych doświadczeniach przekazuje swoim pacjentom. No natomiast uważam, że fizjoterapeuci w swojej pracy bardzo często... Może sami nawet o tym nie wiedzą. Są psychologami tych osób, którymi się opiekują.
0: No i teraz chodzi o to, żeby to robić jeszcze mądrze. A Dokładnie. Takie mi się pytanie ciśnie. Po prostu muszę je zadać. Bo tak sobie wyobrażam. Nie mam żadnego doświadczenia z pacjentami amputowanymi. Amputacja, pobyt w szpitalu, krótko. Wsparcie niewystarczające. Może się spotkał z fizjoterapeutą, może nie. Może się dowiedział, że są różne opcje protezowania, może nie. No to w końcu, co ten system nasz, polski, oferuje pacjentom? Bo wychodzi na to, że jak nie masz jakiegoś niesamowitego szczęścia i nie trafisz na osobę, która jest ogarnięta, no to toniesz. Jak nie masz milionów monet, no to toniesz. To... to jak to wygląda? Bo mówiłeś mi, ej Aśka daj spokój, nie jest tak źle, nie jest tak źle. To teraz nie proszę Cię, jest. powiedz mi, że nie jest tak źle, chcę to usłyszeć. Nie, no
1: naprawdę według mnie nie jest tak źle. Myślę, że no, ja też patrzę w taki sposób, że mają zawsze gorzej. Natomiast w Polsce naprawdę nie jest tak źle. Ta pomoc finansowa, jeśli chodzi o protezowanie, jest, jest według mnie całkiem, całkiem dobra. No, trzeba, sobie, trzeba też wiedzieć o tym, że no, y, większa grupa pacjentów w Polsce po amputacji są to osoby starsze, które straciły nogę z przyczyn cukrzycy lub miażdżycy. I te osoby już przed amputacją, poza tym też z racji wieku, jakby no, ich mobilność nie była jakaś super... super Aktywna, czy, 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 czy super taka, jakby to powiedzieć, no po prostu. No już przed nie byli
0: nieruchawi. Już
1: przed już byli no dokładnie. No już, już przed tą amputacją, zwłaszcza jeśli to była stopa cukrzycowa gdzieś tam otwarta, byli zaopatrzeni w jakieś specjalistyczne buty ortopedyczne, no to było już trudno. Więc w takiej sytuacji, przy, jeśli chodzi o tych pacjentów, y, właściwie o każdego pacjenta y, w Polsce musimy przede wszystkim y, dopasować to zaopatrzenie do jego mobilności i y, 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 y są właśnie w protetyce, w, ortotyce, w zaopatrzeniu ortopedycznym wymyślone takie stopnie mobilności, które, y, które sobie oceniamy y, po wywiadzie z pacjentem y, i Mając już ten, ten profil pacjenta, dobieramy te komponenty protetyczne. Jeśli chodzi o finansowanie protez w Polsce, to tak jak powiedziałem, no nie wygląda to źle. Jest w ogóle w Polsce najczęstszą amputacją, która się wykonuje, jest to amputacja na poziomie podudzia albo na poziomie uda.
0: Bo to, to cukrzycowe y rzeczy wszystkie, tak? Bo to jest to, co wiedzie Prym, tak. jeśli chodzi o przyczynę amputacji, to są, to są cukrzyce... I to jest, i, i to jest no tak naprawdę jakieś tam, no nie wiem, mogę tak powiedzieć, że zaniedbanie, czy no bo y, pamiętam, że Basia wspominała, że y, na świecie jest ich znacznie mniej niż w Polsce. Czyli coś w Polsce musi być takiego, że y, ci ludzie z cukrzycą mają amputacje, a gdzie indziej ich nie mają. Czyli pewnie w jakimś stopniu da się no zapobiec. Ta profilaktyka
1: jest, y, tak, ta profilaktyka jest y, lepsza. No, faktycznie du, du, w dużej mierze y, z tych pacjentów, bo też mam do czynienia, zaopatruję pacjentów ze stopą cukrzycową. Jest to też wina i nieodpowiedzialność tych pacjentów, którzy mają tą stopę cukrzycową, ale też w dużej mierze brak edukacji osób, które mają tą cukrzycę i nie wiedzą jak się bronić przed tym, żeby nie stracić tej, nie stracić tej nogi w przyszłości. Wiele takich otwartych stóp cukrzycowych, czy w ogóle początku stopy cukrzycowej wynika właśnie z takich błahych powodów. Po prostu pacjent się zranił sam przy nie wiem, przy obcinaniu paznokci, czy miałem też takiego pacjenta, jednym z takich poważniejszych powikłan cukrzycy jest polineuropatia i ci pacjenci po prostu mają ograniczone czucie w stopach, bądź w ogóle go nie mają. I, I miałem takiego pacjenta, który był, który po prostu był przewodnikiem i poparzył sobie dosłownie stopy na gorącym piasku w ciepłych krajach. I... No i w tym sposobem doprowadził do, do otwartej stopy cukrzycowej. Też nie miał świadomości tego, że w ogóle ma polineuropatię, także dopiero dowiedział się o, o tym w szpitalu. Ale wracając do tego finansowania protezy w Polsce, pacjenci, taka ścieżka, o której fizjoterapeuta powinien wiedzieć w Polsce, wygląda w ten sposób, że pacjenci otrzymują przy wypisie albo przy pierwszej wizycie w poradni, tam po jak już spotykają się z lekarzem, żeby zdjąć szwy, dot, otrzymują wniosek na zaopatrzenie protetyczne. Do takiego wniosku każdy pacjent, właściwie już powinien być poinformowany pacjent, będąc jeszcze na oddziale, bo może już się o to starać, o tym, że powinien starać, postarać się w powiatowym zespole orzekania o stopniu niepełnosprawności właśnie o nadanie stopnia niepełnosprawności. Po co ten stopień niepełnosprawności i dlaczego tak wcześnie go już organizować? Właśnie dlatego, że jeśli dostanie już taki pacjent wniosek na protezę, to mając taki takie orzeczony stopień o niepełnosprawności, może dostać dofinansowanie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej bądź z Powiatowego Zespołu Pomocy Rodzinie, dodatkowe dofinansowanie do 150% tej kwoty, którą daje Narodowy Fundusz Zdrowia.
0: Czekaj, stop. Ja muszę to sobie poukładać w głowie. Czyli e, zawsze się, ja w takich sytuacjach zawsze się wcielam w rolę pacjenta, bo wtedy łatwiej jest mi udzielać porad. Pacjent leży w szpitalu. Te 7 dni dajmy na to, te pierwsze... I najlepiej, jakby w tym momencie już ktoś mu powiedział, słuchaj, już niech ktoś w Twoim imieniu, bo to się pewnie online robi, skład... już interesuj się, jak się składa wniosek o orzeczenie stopnia niepełnosprawności. Już nad tym pracuj, no bo to są druczki, zaświadczenia, no tam jest, tam jest troszeczkę warunków do spełnienia i już możesz zacząć gromadzić te dokumenty, a część wypisze Ci szpital, bo jeszcze jesteś, jakby teraz jest na to przestrzeń, że jesteś w szpitalu, więc jak będziesz tak. coś potrzebować, to ten szpital Ci to wypisze, już w tym momencie jakby z definicji starasz się o orzeczenie po to, że jak wyjdziesz i wrócisz z powrotem na zdjęcie szpów i dostaniesz wtedy to skierowanie na zlecenie na zaopatrzenie ortopedyczne, to równocześnie do, jak zaczniesz je realizować, to złożysz wniosek mając już niepełnosprawność, złożysz wniosek do MOPS-u, czy do tego odpowiednika, bo mhm. to są w zależności od tego, jak duże miasto jest, tak? Mogą być tak. MOPS-y albo... Powiatowe
1: zespoły tak. albo powiatowe zespoły, powiatowe zespoły pomocy rodzinie.
0: Tak. I tam oni mhm. wtedy są w stanie Ci dołożyć do 150... Ile? Ile? Dobrze pamiętam?
1: 150? Do 150% tego, co daje Narodowy Fundusz Zdrowia.
0: Czyli jak NFZ daje Tysiaka, to MOPS daje jeszcze 1500 i już jest 2500. I już jest, mhm. że tak powiem, w czym być Oczywiście kwoty są przeze mnie wymyślone. Nie, nie wiem, jakie są kwoty.
1: No kwoty są takie, mówiąc o tym, jakie właśnie, wspominając o tym wcześniej, jakie są amputacje najczęściej wykonywane w Polsce, czyli amputacja na poziomie uda, czy to podłudzia, no to w przypadku amputacji pod, podłudzia, to tutaj z Narodowego Funduszu Zdrowia pacjent otrzymuje 3,5 tysiąca, w przypadku uda 5,5 tysiąca.
0: Mhm. 3, czyli 3 Plus, tak, plus drugie, 3, 5, 7, tak. wliczę na piechotę, 7, około 9 tysięcy w tym momencie można na mieć na start.
1: Udzia, na, tak. start na protezę na start, dokładnie. Na protezę udam około 14 tysięcy.
0: To jest dużo czy mało? Nie mam bladego pojęcia po ile chodzą protezy.
1: Myślę, że w ramach tego, na przykład jeśli mówimy o protezie, właściwie o jednej, i o drugiej protezie podłudzia czy protezie udowej, Zakład protetyczny jest w stanie wykonać, myślę, że większość zakładów protetycznych jest w stanie wykonać protezę na takich komponentach, ale już z bardzo dobrym, myślę, pełnokontaktowym zawieszeniem protezy. Co to znaczy, Co to znaczy
0: pełnokontaktowe zawieszenie protezy? Musisz mi to znaczy, tłumaczyć.
1: To znaczy takie zawieszenie, gdzie właśnie nie ma na przykład żadnej pończoszki, nie ma żadnego paska przez ramię, tylko jest pełen kontakt, jest zawieszenie na przykład z użyciem silikonu, z takim specjalnym paseczkiem w obrębie leja, to jest taki najprostszy sposób zawieszenia, jeśli mówimy o, o zawieszeniu na poziomie uda i lej jakby jest dobrze dopasowany w pełnym kontakcie z kikutem, czyli nie ma tam podczas chodzenia przez pacjenta, nauki chodzenia przez pacjenta, nie ma tam ruchu takiego tłoka wewnątrz leja i rotacji. To jest bardzo ważne przy sterowaniu protezą.
0: No tak, teraz sobie wyobraziłam, że jakbym miała w coś włożoną nogę, w sensie kikut, i jakby ta proteza się kręciła na tym kikucie, to jest wyjątkowo niedobrze to jak, no. jak chodzić.
1: Dokładnie, no to sterowanie nie jest zbyt dobre takiej, takiej protezy, więc... więc... Ten, ten, element, no, jest kluczowy, element w postaci leja jest kluczowy, resztę komponentów to nie są jakieś, to są komponenty, które są komponentami też zagranicznych firm, to nie są jakieś polskie, takie, komponenty, myślę tu o przegubie kolanowym, który jest po prostu, nie wiem, kawałkiem metalu, tylko to są już komponenty, najczęściej są to przeguby kolanowe, tak zwane bezpieczne, z wyrzutnią, które się zginają podczas chodzenia. Jesteśmy pacjenta do, przy takiej mobilności, powiedzmy, tej, tej podstawowej do do takiej umiarkowanej nauczyć
0: w miarę normalnie funkcjonować na takiej protezie. Czyli to nie jest jakiś, przepraszam za kolokwialne wyrażenie, to nie jest jakiś badziew, tak? To jest powiedzmy średnia półka, spokojnie można na tym powalczyć przez pierwszy okres, tak? Nie każdy potrzebuje elektronicznego kolana i protezy za tam, nie wiem, 200 tysięcy, żeby nauczyć się chodzić.
1: Dokładnie, no to znaczy tak, każdy by, każdy i fizjoterapeuta, i protetyk chciałby każdemu pacjentowi stworzyć protezę z super komponentami, bo każdemu by się też przyjemnie prac pracowało. Pacjent też na początku prawdopodobnie miałby ułatwione zadanie, chociaż prawdopodobnie przy nauce, raczej na pewno przy nauce, przy tych początkach byłoby podobnie jak przy tych podstawowych komponentach, bo na początku uczymy po prostu stania, obciążenia, e, balansu, równowagi, e, poszczególnych faz chodu i tak dalej, więc tutaj y, ja pacjentów, którzy mają zupełnie podstawowe komponenty, e, uczę na, na tych komponentach i, i, i jakby do, dochodzimy do takiego momentu, że są, że potrafią normalnie funkcjonować, powiedzmy, prawda. Przychodzi, przy, jeśli pacjentowi ta mobilność się zwiększa w trakcie tej rehabilitacji po, nie wiem, kilku miesiącach, to wtedy przychodzi taki moment, kiedy doprowadziliśmy pacjenta do tej wyższej aktywności, że ta proteza właśnie tak jak mnie w dzieciństwie zaczyna po prostu spowalniać. I tu można pomyśleć właśnie o, modyfikacji tej protezy i pacjenci w Polsce mają taką możliwość. Mogą otrzymać znowu po jakimś czasie refundację na protezę, bo to nie jest jedna refundacja na całe życie i zmodyfikować sobie na przykład taką protezę. A jeszcze... Także protezę, reasumując, protezę taką podstawową do takiej aktywności, że tak powiem, tej, tej podstawowej, ale z dobrym zawieszeniem, już takim pełnokontaktowym, które tak naprawdę pacjentowi zostaje na późniejszy etap, na ten etap, kiedy na przykład zmodyfikujemy mu tą protezę na, na lepsze komponenty, wymienimy przegub kolanowy czy stopę, myślę, że często wystarczy. Oczywiście A... jeśli jest to młoda osoba, jeszcze Ci przerwę, no to wiadomo, tutaj możemy już od razu celować w super komponenty, bo... E, taką, taką osobę zdecydowanie szybciej e, doprowadzimy do takiej e, mobilności dużo wyższej.
0: Kilka pytań mi się ciśnie e, dalej w tym temacie, ale chciałam na sekundę wrócić do tego, co e, tak szybko w sumie przeleciałeś potem, no bo będziemy ćwiczyć z tym pacjentem, ja z nim ćwiczę, obciążamy e, i chciałam się zapytać, czy mogę zdradzić protip ten, który ty mi zdradziłeś, e, że tak naprawdę Ee, pacjent po amputacji jest niesłychanie podobny do pacjenta po udarze i że generalnie robimy, można powiedzieć, te same ćwiczenia, bo i po udarze ja uczę obciążać nogę i de facto spędzam bardzo dużo czasu po prostu, żeby stać obciąż, wróć, a teraz wejdź na drugą, wróć, a teraz wejdź na jedną, a teraz wejdź na drugą, a teraz wróć, zostań, tupnij drugą. I wiesz, i to trwa godzinami, tygodniami, miesiącami. Ja przypuszczam, że pewnie po amputacji to jest troszeczkę szybciej niż u darowca, który potrzebuje tam iluś miesięcy, żeby się tego nauczyć, ale to jest jakby ktoś chciał, jak ktoś nie ma doświadczenia z pacjentami po amputacji, to, to jest taki dobry sposób, że jak sobie zwizualizować tą rehabilitację, że ona nie jest jakoś szczególnie wow, wymyślna, po prostu okej, okay, ma się nauczyć stać, ma się nauczyć tupnąć, ma się nauczyć zrobić krok, ma się nauczyć oderwać tą nogę, tak? Popraw mnie, tak. jeśli pokręciłam, jeśli nie uprościłam. Nie,
1: nie myślę, że tak. myślę, że tak. Ja tak wykorzystuję też yy, naukę z pacjentami. Yy, no na początku właśnie uczymy się... Wszystkich takich czynności w stanie po prostu, żeby ten pacjent potrafił utrzymać tą równowagę, zrobić rotację tłowia, coś, po coś sięgnąć, będąc, nie wiem, w kuchni. Uczymy takich czynności ergoterapii, prawda, Tych, takich czynności życia codziennego. Facet, żeby się ogolił, robił to wcześniej na stojąco, żeby w dalszym ciągu mógł robić to na stojąco, a nie robił to z pozycji wózka czy zmywanie naczyń, czy przygotowanie posiłku, które wcześniej też robił na, na stojąco. Więc dużo jest takich czynności, które po prostu robimy na stojąco. Uczymy tego przemieszczania prawo, w lewo, niewielki krok do przodu, krok do tyłu. To są te czynności, które uczymy na początku, czego, czego szczególnie pacjent na początku potrzebuje. Oczywiście też... Myślę, że te osoby właśnie starsze, zwłaszcza które mają, które mają tą amputację z powodu miażdżycy, cukrzycy. Jak wiadomo, no choroba miażdżycy to jakby nie jest choroba tylko, która się objawia zwężeniem naczyń w obrębie kończyn, ale te osoby też mają już problem często z skojarzeniem, z zapamiętywaniem. Więc tutaj też wielokrotnie trzeba powtórzyć pewne czynności, żeby ten pacjent to zrozumiał i żeby potrafił to wykonać.
0: Wiesz co, zapisałam sobie, bo wiem, że na ten kanał bardzo często przychodzą terapeuci zajęciowi, a to co mi opisałeś przed chwilą, kuchnia tutaj, łazienka, toż to jest terapia zajęciowa w czystej postaci.
1: No tak. Tak, dokładnie tak. No i tego, o, o czym myśli pacjent po amputacji. Ja z perspektywy osoby, która jest po amputacji właśnie myślałbym już w szpitalu na przykład będąc, mając świadomość, że mieszkam sam, e, jak ja się ogarnę w domu sam, prawda? Więc e, musimy, mając ten wywiad z pacjentem, dlatego jest to bardzo istotne, zawsze go robię i, i, i pytam, e, czy ktoś właśnie mieszka sam, czy ma pomoc, e, czy... czy czy na jakim piętrze, czy mieszka w bloku, czy mieszka w domu, czy mieszka w terenie górzystym. Także te wszystkie czynniki bierzemy pod uwagę. Jak mam stworzony profil takiego pacjenta, to wiem, już potrafię sobie zrobić rozeznanie, czego ja go muszę w pierwszej kolejności uczyć, żeby jakby ułatwić mu życie po powrocie do domu, czy, czy jak jest w tym domu i żeby potrafił sam się ogarnąć.
0: Widzę piękną synergię pomiędzy tym, co mówisz, a tym, co się pojawia na czacie bo Joanna skomentowała, zbyt rzadko wykorzystujemy wzorzec osobowy w procesie rehabilitacji, a to bardzo wzmacnia pacjentów. Czyli ja to rozumiem, że to jest, poprawnie, mnie Joanno, jeśli źle to zrozumiałam, że najpierw to ja muszę wiedzieć, kim jest ta osoba, jakie ona ma przyzwyczajenia, co ona ceni w życiu, a potem dostosować moje cele terapeutyczne do tego, jaka ona jest. Jakby nie przestawiać pacjenta, na no to co ja bym chciała, żeby on robił. A jeszcze tak... Dokładnie. Tak sobie pomyślałam, że jako młoda osoba, jakbym była amputowana, ja bym na przykład nie martwiła się, nie wiem, czy zrobię sobie herbaty, nie wiadomo, że sobie zrobię. Ja bym się stawiała, kurde, czy jeszcze pójdę na siłkę? Czy będę mogła pobiegać? Czy na takiej podstawowej protezie pacjent może pobiegać albo, nie wiem, pójść na siłownię, czy uprawiać no jakiś, chociażby trochę sport, który robił wcześniej?
1: Nasiłkę może pójść na takiej protezie i wiele ćwiczeń jest w stanie wykonać z taką podstawową protezą. Tak jak już wcześniej wspomniałem, pewnie będę wiele razy to jeszcze mówił, podstawą w protezie jest lej. Jeśli jest dobrze czy dobrze trzymanie w obrębie kikuta, jest lej pełnokontaktowe, to tak naprawdę wiele czynności poza szybkim chodzeniem jesteśmy w stanie wykonać na protezie, nawet, która nie będzie zginać się w, stanie, w stawie kolanowym. W sieci jest pełno filmów tancerzy, którzy, którzy tańczą na, na czy stepują na takiej protezie, która wygląda jak, jak właśnie taka noga pirata, prawda? Jest zresztą taka znana piosenkarka, która właśnie taką protezę w teledysku pokazuje, więc więc tak jak mówię, no kluczem jest tutaj, jest to zawieszenie protezy, więc jeśli chodzi o siłkę i takie statyczne, że tak powiem, czynności, jesteśmy w stanie zrobić w każdej protezie, takiej, takiej jeśli chodzi o komponenty protetyczne. Natomiast no, jeśli chodzi o takie już rzeczy, gdzie to tempo chodu czy ta mobilność musi być zdecydowanie wyższa, no to tutaj już musi być do tego specjalnie przystosowany sprzęt i komponenty protetyczne. Czyli rozróżniamy, jeśli chodzi o, bo teraz jest powszechne też wśród pełnosprawnych bieganie i sport, taka aktywność jak bieganie właśnie, to do biegania służą specjalne protezy, właściwie lej oczywiście jest, może być taki wykorzystany taki jak w protezie cywilnej do codziennego chodzenia, natomiast te komponenty poniżej, czyli przegub kolanowy w przypadku amputacji powyżej kolana i, i stopa, a najczęściej jest to do biegania taka łyżka z włókna węglowego, no, to, to, to już musi tak wyglądać taka proteza.
0: Masz taką? To jest
1: zupełnie odrębna proteza. Tak, miałem okazję biegać na takiej, takiej protezie i, no i szczerze powiedziawszy, no nie jest to łatwe. Tak jakby się może z zewnątrz wydawało osobom, które na, pooglądają sobie filmiki w internecie, jak osoby śmigają na takich protezach. No właśnie, bo to jest na, dobre wymaga, słowo.
0: Tak, śmigają, no. po prostu lecą.
1: Tak, no to są, bo bardzo często mało osób sobie też z tego zdaje sprawę, że, że te osoby, które oglądają w sieci, które są tak bardzo sprawne, są to osoby, które były mega sprawne przed amputacją. I takim osobom, jeśli były dobrze poprowadzone po takiej amputacji, prawdopodobnie jeśli były super sprawne, no to jakby to ta motywacja do pracy, do, do pracy nad sobą im została, no to zdecydowanie jest im łatwiej ogarnąć takie, taką protezę sportową i zacząć na przykład biegać.
0: Łukasz pyta, ile kosztuje taka łyżka?
1: Proteza z taką, z taką łyżką, proteza sportowa do biegania, myślę, że nie byłaby, jeśli chodzi o koszty, nie byłaby dużo droższa od dobrej protezy cywilnej. Eee, wiem na pewno, że, że na pewno nie byłaby dużo droższa od protezy cywilnej z takim e, powiedzmy przegubem kolanowym e, hydraulicznym i stopą z włókna węglowego.
0: Czyli tak strzelam, że Różnica jest małe kilkadziesiąt tysięcy. Eee,
1: w przypadku myślę, że protezy podudzia pewnie około 40 tysięcy, eee, no udo troszeczkę pewnie więcej.
0: I Łukasz, czekaj, czekaj, bo tutaj <głos> Łukasz drąży. Czyli ile? E, a jeszcze Ci zadam pytanie, bo też mnie interesuje to pytanie, które Łukasz zadał wcześniej. Czy do wykonania przysiadu ze sztangą potrzebna już jest bardziej zaawansowana proteza, czy jedziemy na, na tej zwykłej?
1: Do przysiadu, no szczerze powiedziawszy, przydałaby się proteza z przegubem hydraulicznym, z, takim, z taką funkcją wyhamowania. To na pewno ułatwi zdecydowanie zadanie i, i, i wykonanie tego przysiadu. A... Ja osobiście miałem możliwość, czy nie, możliwość, no, wykonywałem e, przysiad i z przegubem, który nie miał takiego hamulca, ze zwykłym przegubem e, wieloosiowym e, i z przegubem takim, który mnie e, wyhamowuje, no, jest łatwiej wtedy, jest łatwiej, faktycznie ten ciężar ciała można rozłożyć wtedy bardziej równomiernie e, i wygl wygląda to zdecydowanie
0: ładniej, na pewno z korzyścią dla naszego kręgosłupa. A co z kostką? Bo w przysiadzie dużym ograniczeniem jest ograniczenie ruchomości w stawie skokowym, nawet jak mam swój naturalny. A jak to wygląda w protezach? No bo przecież tam jest jakaś też zadana ruchomość stawu skokowego, a jak schodzisz w przysiadzie nisko, no to potrzebujesz dużo tego zgięcia grzbietowego. Jak to? Znaczy protezy mają taką no, przy możliwość? Poprawnym,
1: przy poprawnym przysiadzie e, w tym, ten staw skokowy zostaje i, e, jakby w, w połączeniu z kością podudzia pod kątem 90 stopni. No
0: skąd? Będę się sprzeciwiać całą sobą. Jak schodzisz nisko, no, musisz mieć więcej.
1: No bardzo nisko jak schodzisz. No z protezą tak nisko nie zejdziemy, bo się, może i byśmy zeszli, ale się nie, nie podniesiemy. Rozumiem. W przypadku protezy, protezy czy amputanta powyżej kolana. Podłudzie może jeszcze by to zrobiło, chociaż prawdopodobnie silikon i, i to zawieszenie, by mu to ograniczało też zgięcie, zgięcie powyżej 90 stopni w stawie kolanowym. Już by go tutaj po prostu nie, nie puściło na poziomie kolana. Czyli, Natomiast, jeżeli... natomiast no, takie zejście do kąta 90 stopni, gdzie miednicę wychylamy biodra do tyłu i staramy się utrzymać podudzia w golenie, w, że tak powiem prosto, no to jesteśmy w stanie zrobić z takim, z takim przegubem bez problemu taki przysiad.
0: Tak jak słucham, to gdybym miała pracować z pacjentami amputowanymi, to jeszcze się muszę nauczyć modyfikacji ćwiczeń pod tych pacjentów. Nie wystarczy tylko założyć, o, proteza zrobi wszystko, ja jeszcze muszę wiedzieć, jak zmodyfikować to ćwiczenie, żeby oni byli w stanie to zrobić.
1: No tak, warto, warto też, jeśli chcemy taki trening funkcjonalny też z pacjentem wykonywać, jakby poznać te komponenty, protetyczne, które są dostępne na rynku i wiedzieć, jakie one mają możliwości. Tak, tutaj tak Basia... Jak w przypadku tego kolana.
0: Tutaj Basia napisała, nawet w czasie wykonywania tak podstawowej czynności, jak siadanie i wstawianie, komponenty odgrywają bardzo dużą rolę. Jeśli chcemy usiąść prawidłowo, obciążając obie kończyny. No rzeczywiście, wiesz, ja nigdy o tym nie pomyślałam. już jak siadam, no to hamuje, Więc jeżeli siadam na zdrowej nodze, no to ona mi hamuje, ale proteza, no... Yy... Przecież sama z siebie nie wyhamuje, musi mieć taką funkcję hamowania. Tak, Ale
1: jesteśmy, yy, jestem w stanie w, y, jakby nauczyć pacjenta, wy, y, jakby utrzymać to wyhamowanie kikutem wewnątrz leja, nie, jeśli nawet nie ma takiego przegubu kolanowego, który za niego to robi.
0: Tak, Łukasz mówi, przysiadł u osoby zaprotezowanej, to raczej do 90 stopni zgięcia kolana. No tak, to, bo tak powiedziałeś, tak? Tak, dobrze, tak, ale tak. No widzisz... i
1: Na przykład z użyciem, nie wiem, łatwo i fajnie można pacjenta tego dobrze wykonywać, taki przysiad z, z t
0: A, czyli że się podtrzymał, żeby. Mhm. A jak ktoś nie ma TRX-a, to że się podtrzymać ci podwieszki zrobią robotę.
1: Cokolwiek, lina, cokolwiek, do drabinki przywiązać i, i super może wykonać takie ćwiczenia.
0: Sławek, skąd ludzie mają to wszystko wiedzieć? Ja mam na myśli teraz fizjoterapeutów. Gdzie my możemy szukać takiej wiedzy? Wiesz, no, dla Ciebie to są oczywiste rzeczy. Dla osób, które pracują z amputacjami, to są oczywiste rzeczy. A, a taka nie wiem, taka tokarska, po prostu laik w amputacjach, gdzie ma szukać wiedzy?
1: To zależy, jakie wiedzy chcemy y, szukać. No Jeśli chodzi o komponenty protez, y, protezowe, mamy... Y, pacjenta, którym będziemy wiemy, że będziemy się dłuższy czas zajmować, mamy pacjenta, który już jest zaprotezowany, widzimy jaką ma tą protezę, no to jesteśmy w stanie na tych, na te, te protezy bardzo często jeszcze mają formę otwartą, więc widzimy jak te komponenty wyglądają, ona nie jest zabudowana w pokrycie kosmetyczne, więc jesteśmy w stanie chcąc troszeczkę więcej się na ten temat dowiedzieć, wyszperać informacje na temat danego przegubu kolanowego. Często teraz pacjenci już wiedzą, na czym chodzą, bo, bo są uświadamiani w zakładzie protetycznym odnośnie tego, jakie mają komponenty w protezie. To po prostu szukamy, jeśli chodzi o komponenty, szukamy na stron producentów tych komponentów informacji na temat, tego, co ten komponent potrafi i, i, i czy jest to przegub, przykładowo przegub kolanowy, nie wiem, z hydrauliką, z pneumatyką, wieloosiowy, jednoosiowy i tak dalej, czy też stopa protezowa, czy jest to stopa dzielona, czyli ma ruchomość na boki, czyli supinacja, pronacja, czy ma jakąś zwiększoną ruchomość w obrębie stawu skokowego, E, więc y, tam szukamy tych informacji, jeśli chodzi o komponenty.
0: A inspiracje dotyczące aktywności, jakie mogą y, uprawiać osoby y, po amputacjach, czy chociażby, nie wiem, jakieś takie y, informacje dotyczące tego, jak fizjoterapeuta nie mający doświadczenia z amputacjami ma sobie poradzić, w jaki sposób w ogóle, no nie wiem, zaopiekować się tym pacjentem. Trafiam do niego i na czym ja mam się skupić, co jest ważne, czego unikać. Wiesz, no, nie mówię o jakichś detalach, y ale chociażby y ogólne.
1: Tak, ja bardzo często pacjenci, z którymi ja pracuję, też na, na swoim przykładzie jakby skupiam się też na tym, żeby jeśli nie potrafili tego robić, żeby jak najwięcej czynności czy rzeczy, czy, czy takich takie funkcjonalności nauczyć pacjenta bez użycia protezy. Jeśli on potrafi albo mam pacjenta, który do mnie trafia już i, i potrafi już funkcjonować, czy sprawnie chodzić o kulach, no to już mamy dużo roboty zrobionej. Jeśli on tego nie potrafi, to przede wszystkim musimy się skupić na tym, żeby go jak najbardziej usprawnić bez tej protezy, żeby on był na tyle mocny, sprawny, żeby potrafił sprawnie poruszać się w pierwszej kolejności o balkoniku, później o kulach, czy nawet jeśli nie ma co do tego przeciwwskazań, czyli nie ma jakiegoś urazu w obrębie nie było urazu wobec stawu skokowego i pacjent może podskakiwać, żeby nawet potrafił przeskakiwać, podskakiwać na tej, na tej jednej nodze, kucnąć, wstać z pozycji siedzącej, utrzymać równowagę, czy nawet zrobić, nie wiem, obrócić się wokół własnej osi na tej jednej nodze to takich rzeczy w pierwszej kolejności bym uczył pacjentów, uczę pacjentów. Jeśli oni tą sprawność nabywają, nie mając jeszcze protezy, to zdecydowanie łatwiej jest później pracować z pacjentem, który zostanie zaprotezowany. Więc A... dużo takich ćwiczeń, jakbym miał podpowiedzieć, funkcjonalnych po prostu. Takich rzeczy z, no, no, z, często też z życia codziennego, takich, które... Które pacjent będzie codziennie wykonywał po dziesiątki razy, prawda? Pod warunkiem, że no nie będzie chciał usiąść w tym busku i siedzieć, nic nie robić.
0: Tak, właśnie wiesz, cofnęłam się na czacie, bo wcześniej Danusia napisała taką rzecz, że na NFZ można dostać rehabilitację domową do 80 dni przez pierwsze pół roku i mało osób o tym wie i to jest też taki troszeczkę w tym momencie protip dla terapeutów, którzy trafią do pacjentów amputowanych i oni nie mają jeszcze protezy, albo może są w procesie, może czekają na nią, może nie wiedzą, że mogą mieć, wiesz, no to są różne sytuacje losowe i w tym momencie spokojnie można z tymi pacjentami ćwiczyć, nawet bez protezy, po prostu robiąc te rzeczy, o których Ty mówisz.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Także no fajnie, jeśli pacjent po amputacji w ogóle dostanie się gdzieś, czy będzie starał się o jakąś rehabilitację w jakimś ośrodku rehabilitacyjnym, dwa tygodnie nauczenia go właśnie tych wszystkich rzeczy, o których powiedziałem, no to naprawdę będzie zdecydowanie łatwiej, szybciej dostosować, przystosować się mu do, do protezy, do funkcjonowania w protezie. Także tutaj... Polecałbym po prostu nie bać się pacjentów po amputacji. Jest naprawdę dużo rzeczy, które trzeba zrobić ze sobą po amputacji. Ćwiczenia oddechowe, stabilizacja, równowaga, to wszystko możemy, dużo ćwiczenia ogólnorozwojowe, dużo rzeczy możemy w parterze zrobić, na leżąco, w klęku na jednej nodze, w klęku podpartym i to wszystko na pewno zaowocuje później jak pacjent już otrzyma protezę. Także naprawdę nie bać się i, i, i przede wszystkim uczyć pacjenta funkcjonowania bez protezy, czyli dążyć do tego, żeby on sprawnie potrafił poruszać się o kulach. Nie żeby był wożony na wózku, tylko żeby sprawnie potrafił poruszać się o kulach. Weterani wojenni, nie wiem, jak widzimy na filmach wojennych, no po prostu nie jeździli na wózkach, tylko chodzili o kulach, więc do tego dążymy. No pacjent powinien, jeśli ma tylko sprawne ręce, dążymy do tego, żeby chodził o kulach.
0: Wspominałeś też, że masz dobre doświadczenie, że core stability tak dobrze robi tym pacjentom, że to jest coś, czego oni naprawdę potrzebują. I znowu mamy analogię z udarem. tak? Jak ja tutaj psy wieszam na core stability, na może nie na samym core stability, ale na ćwiczeniach e, e, core stability w e, dyskopatiach, czy tam w bólach pleców, to po udarze no sztos. I teraz dodajemy sobie do tego następną grupę pacjentów amputowani. Core stability. Dlaczego w ogóle? Powiedz mi, bo tego, tego w sumie mi nie wyjaśniłeś. Dlaczego w Twojej opinii to się przekłada później na ich funkcjonowanie? Przecież to są tak naprawdę można powiedzieć zdrowi ludzie. To, to, to czego? jak już im brakuje. Tydzień wcześniej miał Core Stability, a teraz jest amputowany i nie ma?
1: No właśnie może nie miał tego Core Stability, a to Core Stability może mu y, naprawdę pomóc. Y, no taki y, wspólnie z koleżanką y, powstał taki, y, taki właśnie artykuł. Y, myślę, że on, on w ogóle jest otwarty, więc będzie do niego dostęp y, tak, ja wam jeśli, go wrzucę, jeśli, wszystkie lunki wam ta, wrzucę, wiesz, także, tego, także Jeśli dosyć. go wrzucisz, to tam e, odnośnie core stability i naszego takiego autorskiego programu w ogóle pracy z osobami po amputacji, e, ten, 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 program, e, o, e, jakby m, opierający się na core stability jest w tym właśnie artykule. E, polecam e, poczytać, przeczytać sobie go i e, dużo tam właśnie jest e, wyjaśnione odnośnie tego core stability ale faktycznie testuję ten core stability też na sobie i zauważam, że ta stabilizacja naprawdę ma znaczenie i, i, i no osoby po amputacjach jednostronnych, zresztą obu stronnych też borykają się często z dolegliwościami bólowymi, przewlekłymi dolegliwościami bólowymi w odcinku dolnym kręgosłupa. Te przeciążenia są dość duże tutaj, te, te, ta asymetria w chodzeniu, powoduje, że te dolegliwości bólowe w odcinku lędźwiowym są dość duże i naprawdę ten score stability w tym, w, tym, w tym pomaga. Ale wracając też do komponentów protezowych, też na własnym przykładzie mogę powiedzieć, że no w przypadku jakby lepszej kondycji w perspektywie dłuższego czasu ten odcinek lędźwiowy kręgosłupa ma też ulgę, jeśli mamy lepszą stopę z włókna węglowego czy też z włókna szklanego która daje dodatkową amortyzację, plus buty. Też, jeśli miałbym polecić to pacjentom, każdym w każdym wieku polecam, żeby, jeśli mieli, że tak powiem, czy, czy korzystali częściej przed amputacją z butów takich na koturnie, czasem to nazywam takich dziadkowych, to z pewnością, jak przejdą, na takie buty sportowe będzie im zdecydowanie łatwiej i, i sprawniej chodzić na protezie.
0: Znowu widzę synergię, Ale... znowu widzę, muszę ci to mhm. przeczytać, znowu widzę synergię z czatem, super rzecz napisał Mirek, ja widziałem zaprotezowanych wózkowiczów razem rdzenia kręgowego, bo jak nie ma protezy, to pojawiają się także zaburzenia właściwej pozycji na wózku. I Akieszka dodaje do tego, że brak stabilizacji w centrum zwiększa obciążenia na nodze zachowanej również, i czekaj, i to jeszcze nie wszystko wszystko, żebyś sobie nie myślał, bo teraz pytanie do ciebie. Basia pyta, a co z profilaktyką przeciążeń układu kostnomięśniowego, kostno mięśniowego, szczególnie zachowanej kończyny, związanych z amputacją kończyn. Tak? Czyli mamy, No tak naprawdę mamy teraz podsumowane razem wszystko, co mówiłeś, tak? no bo teraz pytanie w drugą stronę: to co zrobić, żeby nie przedobrzeć?
1: W jakim sensie nie przedobrzyć?
0: Czyli nie przeciążyć tej nogi, co nam została? tak, no bo ona będzie teraz narażona na zwiększone obciążenia, to jak wyważyć to, żeby nie doprowadzić do przeciążeń, czyli jakichś na przykład wyskodzeń no stawu, core... tendinopadii i tak dalej.
1: No i właśnie Core Stability w tym pomaga. Między innymi, ponieważ no, stabilne, yy, mocne centrum yy, zdecydowanie yy, według mnie yy, odciąża i też jakby zachowanie tej symetrii, którą przy tym e, uczymy, odciąża tą nogę zachowaną. E, to, do czego dążymy właśnie, to o czym też wspominałaś e, a propos darowców. na początku, to e, do znudzenia do pracy obciążania e, protezy, żeby właśnie odciążyć tą nogę zachowaną i e, żeby nie doprowadzać do jej przeciążenia e, i to wszystko przeplatamy z ćwiczeniami wzmacniającymi kończynę zachowaną. Ruchomość w obrębie stawu skokowego, poprawiamy tą mobilność. Często te osoby miały ograniczoną mobilność w obrębie stawu skokowego. Pełnosprawni. Teraz jak badam często osoby pełnosprawne podologicznie w obrębie stopy, no, większość z nich ma taki przykurcz mięśnia tego ścięgna Achillesa, że, że, że tutaj to, to ograniczenie tej ruchomości w obrębie tego, tego stawu należałoby nad nim popracować i ja też to robię właśnie. Także tutaj pracuję nad tą, no, no, ta, ta, ten wachlarz pracy jest dość szeroki i pracujemy nad e, e, wieloma aspektami, ale faktycznie core stability zdecydowanie pomaga.
0: Sobek, ja mam poczucie... no, trzeba wziąć
1: pod uwagę też na początku e, taką osobę, jak uczymy, ona nie chodzi jeszcze na protezie bez użycia zaopatrzenia e, w postaci czy, czy tych pomocy e, w postaci kuli czy balkonika, więc tutaj e, z 20-30% jeszcze przechodzi na, na ręce, prawda?
0: No tak, ja mam takie poczucie, że temat jest szeroki, że co byśmy nie robili w internetach w czasie jednej godziny, nie mamy szans po prostu na rozwiązanie wszystkich problemów świata amputowanych. I no, mam takie wrażenie, że no, przydałoby się jakieś szkolenie, tak? Przydałoby się, nie wiem, nie wiem, czy szkolenie naziemne, czy szkolenie online, czy łączone, czy coś. Po prostu na pewno jest grupa ludzi, którzy chcieliby się rozwijać w tym temacie. Powiedz mi, że. No i, no i właśnie, no. no. powiedz mi, że coś, że, że chociaż nad czymś myślisz.
1: Tak, tak. Zdecydowanie jest. Myślę, że też już możemy śmiało wspomnieć o tym. Te takie szkolenia będą organizowane. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do Krakowa. Informacje odnośnie szkoleń na stronie internetowej, dzięki Twojej uprzejmości, będą, będą podane. Będzie to podlinkowane, więc, więc tam. E, wszyscy się o tym, myślę, dowiedzą. Także śledzić, e, czy kontaktując się też ze mną bezpośrednio przez maila będę będę informował, informował o takich szkoleniach, czy to z amputacji, ym, czy protezowania, czy, czy rehabilitacji po amputacji nauce chodzenia. Więc to jest a propos tego, skąd mamy się dowiadywać i czerpać tą wiedzę. No to właśnie yy, yy, właśnie ten... Yy, w tej kwestii będą, będą organizowane te, te szkolenia i, i, i te kwestie możemy tutaj już rozwiać. Natomiast jeśli chodzi o to czerpanie tej wiedzy, w zeszłym roku, i myślę, że to będzie cykliczne, też dobrze by było, żeby, żeby śledzić szukać tych informacji, odbyła się pierwsza taka konferencja dotycząca właśnie tematu amputacji, w Krakowie pandemia troszeczkę to niestety pokrzyżowała plany i, i odbyła się online, ale była bardzo ciekawa i wiele ciekawych tematów było na nie poruszonych. Będzie taka konferencja też w tym roku, bliżej, bliżej jesieni prawdopodobnie, więc też polecam śledzić internety. Żeby, żeby nie przegapić tego tematu.
0: Wiesz co, Agnieszka napisała, że właśnie w październiku zapraszamy na konferencję Forum Amputacji. Czy to ta sama konferencja, dokładnie. czy to jakaś inna? Widzisz, synergia. Dzisiaj mamy dokładnie. na czacie pełną, pełną synergię.
1: Sławku. Dokładnie tak, dokładnie tak. To będzie ta konferencja, więc polecam, bo na pewno będzie tam dużo wartościowej wiedzy i takiego, to będzie tak wszystko poukładane. Jeszcze chciałbym szybko, bo tak patrzę sobie tutaj na notatki, wrócić może do, do kwestii tego finansowania protest w Polsce, bo o ważnej kwestii nie powiedziałem, jeśli chodzi o finansowanie. Akurat się tak, a propos tej synergii, o której mówisz, tak się złożyło. Dziś mamy 1 marca i właśnie dziś Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych przez ten fundusz właśnie ruszył program, który się nazywa ogólnopolski, program, który się nazywa Aktywny Samorząd. W ramach tego programu osoby po amputacji już od wielu lat mają możliwość otrzymania bardzo, dużej, bardzo dużego dofinansowania do protezy i tutaj też możemy porozmawiać o kwotach, jak nas nie poprzecina, bo, bo to są, że tak powiem, otwarte to są jakby otwarcie, możemy mówić o tych kwotach, bo to są kwoty, które są opisane też na, na stronie, odsyłam też nawet do Facebooka Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dziś bardzo dużo u nich informacji na ten temat jest i tam właśnie, jeśli chodzi o dofinansowanie protest z tego, z tego funduszu, na przykład do protezy takie porównanie do tego, ja to nazywam dofinansowania socjalnego, czyli NFZ plus PCPR plus MOPS. Tam jeszcze do tego NFZ plus, PCR plus PCPR plus MOPS dodałbym dofinansowanie z wszelkiego rodzaju tych fundacji, jest bardzo dużo fundacji właśnie w Polsce. Takie, które pierwsze przychodzą mi na myśl, no to jest oczywiście fundacja, która głównie ukierunkowana jest na, na osoby po amputacji, to jest fundacja Poland Business Run, która już od wielu lat organizuje w całej Polsce taki ogólnopolski właśnie bieg charytatywny, który, sztafetę, który, że tak powiem, zbiera pieniążki właśnie na pomoc osobom po amputacji, na rehabilitację i protezowanie osób po amputacji, więc do tej fundacji na przykład można starać się o, o jakieś dotacje dodatkowe. Nie jest to bardzo skomplikowane, wszystko jest opisane na ich stronach internetowych, ale każda inna fundacja, nie będę wszystkich wymieniał, Myślę, że jak napiszemy i krótko opiszemy swoją historię, to czy wszelkiego rodzaju zrzutki, zrzutka.pl i tak dalej, tam też obserwuję, bardzo dużo osób po amputacjach też szuka pomocy w dofinansowaniu do protest. Także tak wygląda to dofinansowanie socjalne. Natomiast ten aktywny samorząd, to tak jak powiedziałem, amputacja w przypadku amputacji uda na przykład, w tym roku w ogóle została zwiększona, zdecydowanie zwiększona kwota na taką, na taką protezę, bo teraz można otrzymać 25 tysięcy na protezę trzeciej generacji. To jest proteza już, w ramach której w zakładzie protetycznym w Polsce można wykonać protezę ze stopą z włókna węglowego, z przegubem kolanowym wspomaganym hydrauliką, pneumatyką tych przegubów i stóp protezowych na rynku polskim jest bardzo dużo, więc z pewnością do tej mobilności pacjenta protetyk wspólnie z pacjentem coś dobierze. No i z pełnokontaktowym, dobrze dopasowanym lejem protezowym.
0: Sławek, wiesz co, e... mam takie poczucie, że tak jak zaczęliśmy i miałam takie zapisane zdanie, że no straszna, straszna marność nad marnościami, to kończymy jednak takim podsumowaniem, no nie jest tak źle. Nie jest tak źle. Nie, no jest, nie, jest. jest z czym powalczyć. Jest, jest gdzie szukać yes, pomocy. Yes.
1: Jest, naprawdę jest. Uważam, że zresztą też jak widzę pacjentów, którzy do mnie trafiają na rehabilitację, którzy są już też zaprotezowani, czy pacjentów, których my protezujemy u siebie w zakładzie, naprawdę no te, te protezy już się robi na, na, na takim wyższym poziomie. Zresztą pacjenci sami chcą inwestować już coraz częściej, jeśli im się przedstawi, co takie protezy realnie mogą zmienić ich w życiu, jak mogą poprawić komfort ich życia, decydują się na to, żeby jakąś, jakąś część udziału własnego w dopłacie do takiej protezy poczynić. Więc naprawdę uważam, że nie jest źle. Pacjenci w Polsce chodzą na, naprawdę coraz więcej pacjentów, właściwie myślę, że nawet bardzo dużo pacjentów chodzi na superprotezach, co widać też w sieci bardzo często. Więc teraz ten rok, właśnie, można powiedzieć taki no, no nieciekawy i zeszły, nieciekawy z, z powodu tego, tego COVID-a. No rozpoczął się dla osób po amputacji bardzo optymistycznie, biorąc pod uwagę to, te możliwości dofinansowania, jakie daje teraz właśnie ten program Aktywny Samorząd. Ten program jest dedykowany generalnie z zasady z, tego, z, z opisu tego programu do osób aktywnych zawodowo, czyli do osób, które pracowały bądź pracują, ale mają, nie wiem, starego typu protezę, bądź już bardzo zużytą i należałoby ją wymienić, bądź do osób, które się uczą albo podejmują naukę, albo też do osób, które chciałyby podjąć pracę i na przykład są zarejestrowane w urzędzie pracy po złożeniu wiesz te, odpowiedniej wiesz dokumentacji. Co?
0: Ja myślę, że nie ma sensu, żebyśmy opowiadali o procedurach, bo one są na stronach. Procedura. One są na stronach tak, PCPR-u po prostu. Do, do, dokładnie. Tak, informacja, no, krótko że... Mówiąc, no. No,
1: krótko mówiąc, te, to dofinansowanie, które daje ten program w zupełności wy, wystarczy na dobrej jakości protezy. Taką, którą jesteśmy w stanie do umiarkowanej, a nawet tej wyższej aktywności pacjenta dostosować. Każdy zakład protetyczny w
0: Polsce. I tym optymistycznym akcentem możesz mieć dobrą protezę, twój pacjent może mieć dobrą protezę, twój pacjent może uprawiać sport, jeśli zechce, a ty masz gdzie szukać dodatkowej wiedzy, a także jest szansa, że będzie można zrobić szkolenia. No ja myślę że, myślę, że to jest, że tak powiem kolokwialnie, kupa dobrych informacji. Dokładnie. Sławku, tak bardzo Ci dziękuję za godzinę z okładem poświęconą dla fizjopozytywnych. Was zachęcam do poklikania w linki, które Sławek nam podrzucił. Ja je też umieszczę w opisie live'u, więc będzie można do nich wejść od razu, jutro czy pojutrze, czy kto kiedy będzie oglądał. Jeżeli uważacie, że materiał był wartościowy, udostępniajcie, niech więcej osób się dowie. Ten temat amputacji jest naprawdę, no po prostu, no, no, nie jest tak łatwo o tą wiedzę. Także każda, e, każda informacja jest na wagę złota. Jeszcze raz, bardzo Ci dziękuję. E, trzymam kciuki za rozwój waszej, waszej, nie wiem, kliniki, jak to powiedzieć, klinika, czy gabinet, czy.
1: E, szkoła chodzenia.
0: Szkoła chodzenia to trzymam kciuki za rozwój Szkoły Chodzenia. I no cóż, do, do, do zobaczenia prawdopodobnie.
1: Do zobaczenia. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia wszystkim. Cześć.
0: Cześć.